0: За или против? Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения. Вы слушаете повтор программы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы снова в прямом эфире. Ура! У микрофона Василий Дрожжин и Оля Лапушкина напротив меня. Оля, привет!
1: Привет, Вася! Всем привет! Действительно, уже осень на дворе, а мы вот только вернулись в эфир после всех отпускных мероприятий небольших и готова делиться с вами интересными новостями.
0: Да, отпуска были такие... Всегда короткий отпуск, да, сложно представить, чтобы отпуск хватило. Ну, хотя, может быть, для кого-то такой феномен возможен. Но тебе
1: удалось в этот момент отдохнуть от информационного пространства, от того, какой инфошум возникал в это время?
0: Ты знаешь, его просто было меньше, этого информационного потока, чем обычно. Но совсем без информации тоже, наверное, сложно, да, вот... Мы об этом, наверное, еще поговорим, про влияние смартфонов на то, что с нами происходит, но представить, чтобы мы полностью отключились от сообщений в мессенджерах, от информационных лент и ушли в общение и в созерцание того, что вокруг нас, конечно, тоже сложно пока что. Ну что ж, друзья, вместе с нами этот эфир обеспечивают звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Дарья Ефремова, который будет принимать ваши звонки. Если вы захотите с нами побеседовать, то, пожалуйста, восемь восемьсот 700 ровно сорок пять – Это телефон прямого эфира, он бесплатный из любого региона России. Вы можете совершенно безвозмездно нам набрать и высказать свою точку зрения по тем вопросам, которые мы чуть... Ниже солей озвучим. Ну и, конечно, вы можете нам писать и звонить на skyperadio.voz и пишите, пожалуйста, сообщение, смс, ватсап на номер 8-903-707-26-71. Да, если не хотите звонить, то пишите, мы обязательно прочитаем, прокомментируем то, что вы считаете.
1: Да, у нас обычно активнее слушатели как раз пишут на мобильный телефон, поэтому не отходите от этого правила, мы с удовольствием зачитаем, поделимся вашим мнением, и оно прозвучит в нашем эфире. Ну, писать
0: действительно удобнее, что там, звонить, набирать, какие-то цифры, а тут хоп, отправил, наговорил, вот. напишите ну, пишите лучше, правда, текстом, да, так нам гораздо будет удобнее прочитать информацию, которую вы хотите до нас донести. Ну что же, все преамбулы высказаны, соблюдены, так что предлагаю начать и переходить, собственно, к новостям. Оль, первая тема... Она у нас про здоровье. Здоровье ⁇ это такая глобальная история, которая сейчас, в общем-то, не сходит с первых полос газет, информационных агентств и так далее и тому подобное.
1: Ну, собственно, как мы предполагали еще в старой версии нашей программы, что по окончанию режима самоизоляции очень активно будет обсуждаться тема психического здоровья людей и того, как непосредственно выходит, и физического в том числе.
0: Да, безусловно, и по этой причине сейчас ну, регулярно проводятся всякие опросы, посвященные удовлетворенности своим здоровьем. Да, среди населения, но сейчас особенно актуальны данные опросы. И вот, например, исследовательский холдинг «Рамир» провел очередной опрос и сделал такую сводную статистику, по которой мы получили следующие данные. С 2003 года доля россиян, которые удовлетворены своим здоровьем, повысилась с 52% до 71%, то есть выросла достаточно значительно за 17%. Лет. Еще выявилась такая интересная закономерность, что чем выше уровень дохода человека, тем он более удовлетворен состоянием своего здоровья. Но это, наверное, достаточно логично. Да? Чем больше у нас средств, тем больше у нас возможностей за этим здоровьем следить. Хотя не всегда, наверное, так бывает, потому что ну, не все так правильно относятся к такому важному ресурсу, и не все это делают, к сожалению. Однако удовлетворенность удовлетворенность своим здоровьем совсем не коррелирует с таким показателем, как удовлетворенность медицинскими услугами в Российской Федерации. Всего лишь 11% из опрошенных людей удовлетворены теми услугами, которые предоставляются с точки зрения медицины в нашем государстве. 45% считают, что получают медицинские услуги удовлетворительного качества, и 44% не не удовлетворены медицинскими услугами. Причем из этих 44% ну, доля тех, кто считает, что услуги плохие, 28, и 16% считают, что совсем плохие медицинские услуги оказываются в нашей стране. И наибольшее наибольшее число оценок очень плохо дали люди, которые представляли регионы Дальний Восток и Южные федеральные округа. Именно в этих регионах, в этих федеральных округах наибольшее число тех, кто считает, что услуги медицины в нашей стране совсем не очень хорошие, не на должном уровне оказываются. Ну и первый вопрос, который мы предлагаем аудитории – Наши уважаемые слушатели, как вы считаете, насколько сейчас хорошая, плохая, не меняющаяся ситуация с медициной в нашей стране, она вообще ухудшается, улучшается, стоит на месте? Ну и насколько вы удовлетворены состоянием своего здоровья? там, не знаю, можете пятибальную шкалу использовать, хотите, пишите нам в чат просто цифрой от одного до пяти, насколько вы удовлетворены состоянием своего здоровья и насколько, допустим, по десятибальной шкале вы удовлетворены уровнем медицинских услуг. Если хотите дать более развернутый ответ, то, пожалуйста, либо пишите, либо звоните, мы с удовольствием с вами это обсудим. Ну, Оль, давай свое мнение кратко выскажем. Да, мне
1: вот знаешь, что больше всего в этом вопросе заинтересовал вот этот э, период, за который, собственно, проводилось исследование, точнее, смотрели, получается, с 2003 года, то есть практически 20 лет. За это время уже даже те, кому казалось, в принципе, в срезе за последнее время, что медицина ухудшается то за 20 лет, естественно, показатель будет выше улучшения, потому что за это время произошло большое и количественное изменение больниц, поликлиник и медицинских центров, которые уже на коммерческой основе все осуществляют. И появились новые услуги, такие как телемедицина, появились всевозможные... Медицинские карты, электронные, и, собственно, все уходит вот такую среду упрощения получения медицинских услуг. Вот с этой стороны, конечно, это большой плюс.
0: Есть у нас первый дозвонившийся, профессор Тихий, традиционный наш постоянный радиослушатель. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас слушаем.
2: Привет, Василий, привет, Оль. Привет всем радиослушателям. В этом плане достаточно вспомнить такую штуку, как оптимизация. И все сразу становится понятно. Естественно, медицина рухнула. Рухнула, да. Я даже не знаю, в какую пропасть. Но одно дело в крупных городах, где вроде бы есть и частные клиники, и платная медицина. Другое дело районы, селы, деревни, малые города. Вот тут совсем, мне кажется, медицина просеяла.
1: Вот, к сожалению, да, Ну, это большая проблема, когда... Из-за оптимизации сокращается количество больниц и приходится в другой город или поселение ехать. чтобы получить даже не просто квалифицированную медицинскую помощь, а хоть какую-то.
0: Ну и по статистике, кстати, мы это не озвучили, но на самом деле население, которое представляет города с численностью от 100 до 500 тысяч, гораздо менее удовлетворены оказанием медицинских услуг. Ну, по понятным причинам, естественно, уровень медицины в крупных городах выше, чем в каких-то более...
1: Профессор, а что конкретно для вас является основополагающим критерием для того, чтобы уровень медицины считать лучшим, чем он есть? Что должно произойти?
2: Это это комплексный подход. В этом плане надо, ну, наверное, детского возраста людей воспитывать таким образом, чтобы они, во-первых, занимались спортом, соблюдали правила гигиены. Ну, это не только правильное питание, да, там, мытье рук и так далее, и так далее. Ну, комплексно это все, комплексно. Поэтому, когда уже будучи возрослым в возрасте, начинаются проблемы. Там от 40 и выше, тем более. Чем старше человек, тем больше проблем. Достаточно вспомнить такую штуку, как... ну, зубопротезирование, да. У нас люди за зубами вообще никаким образом не следят. Ну, и так далее, и так далее. Это одна только тема. Ну,
0: да, по-разному бывает, наверное, дискуссионный вопрос. Давайте все-таки пару копеечек тоже в статистику внесем. Ваша оценка, насколько удовлетворены в первую очередь собственным состоянием здоровья по пятибалльной шкале? Так, на ну, троечку, наверное. На троечку. И, и состояние медицинских услуг по десятибальной. В ваших условиях. На по- На пятерочку. Ну, то есть средняя всей, оценка да? и угу. по состоянию да. и показанию услуг. А, профессор, спасибо огромное. А, будем рады подискутировать вновь на другие темы. Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе, если пожелаете, по телефону 8-700-700-16-45, по скайпу-радио.воз и на номер 8-903-707-26-71. ждем ваши сообщения. Ну что ж, движемся дальше, Оль, да, наверное, вот профессор
1: да? затронул интересную тему того, что здоровьем нужно детям заниматься вот прям с самого младшего возраста. Угу. У нас следующая новость касается психологического состояния школьников, и того, что оно ухудшилось за период дистанционного обучения, что неудивительно. Новый звучит так, что больше трети школьников пожаловались на депрессию из-за изменившихся условий. И это исследование провел Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей при Минздраве, отметив, что у большинства школьников с 5 по 11 класс, вот именно в этой возрастной категории, проводилось исследование, отмечены депрессионные состояния, чуть больше 40%, точнее 42,2%, и астенические состояния, это связывают с синдромом хронической усталости, с повышенной тревожностью у 41% с небольшим процентов. Все эти ученики, естественно, обучались дистанционно. Исследование проводилось с конца апреля по конец мая, то есть в самый разгар И дистанционного обучения, и выпускных экзаменов, переходных экзаменов, всевозможных контрольных. В том числе интересный момент, непосредственно в этом исследовании, касался использования компьютеров и наушников, потому что все-таки во время обучения, домашнего обучения дистанционного. Более 99% детей использовали либо компьютеры, либо телефоны, любые мобильные устройства. И школьники больше всего жаловались на покраснение глаз, больше 18%, и на общее утомление, усталость, 45% практически, при длительной работе за компьютером.
0: Ну, ты знаешь, вот здесь два момента хочется выделить. Во-первых, в принципе, да, получается, дистанционная форма обучения для школьников оказалась стрессовой да, во... в большинстве. И второй момент, те инструменты, которые используются для дистанционного образования, они часто не очень безопасны для детей в принципе. Да, то есть компьютер, смартфон, аудиосистема, наушники – это не всегда в таком объеме, при такой частоте использования для детей безопасно. И здесь два вопроса. Насколько, в принципе, вы верите в перспективы дистанционного школьного образования, в том, наверное, виде, в котором оно сейчас у нас протестировалось, вынуждено. Но ну, и второй момент: если все-таки в той или иной форме его применять, то как это сделать безопасным для детей? Пишите, звоните, пообщаемся с вами по этому поводу.
1: Ну, ты знаешь, Вась интересен, как раз-таки период, в который проводилось исследование, потому что все-таки мы видим, что была патовая ситуация не только для детей, но и взрослые не знали, что делать, и у всех повышались тревожные состояния. Естественно, ограничения по поводу выхода из дома, нарушения сна, которые вызваны собственно этим, они уже вызывали дальнейшее ухудшение состояния. Поэтому можно как раз-таки провести такое исследование, но в нормальных условиях более-менее.
0: Ну, согласен, согласен, что фактор того, что это все применялось в непростых условиях, неожиданно, без подготовки, естественно, он имеет место быть. У нас есть еще один дозвонившийся, Алексей Михайлович. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем.
3: Добрый день. Здравствуйте, спасибо за вашу передачу. Я как-то уже звонил. Мне 82 года, 12 лет как слепой. А зрение потерял, ну, началось еще в школе, а, ну, как-то читал много, зачитывался в, в... Без, рассудно уже, да. Ну, в 10 классе у меня было уже минус 10 диоптрий. А потом... А, да, Алекс... Ну, вот да.
0: Да, Алексей Михайлович, да, давайте тогда сразу мы вам вопрос в тему, в предыдущую. Как вы Это... считаете, вот качество медицинских услуг, оно сейчас в России хорошее, плохое, среднее, вот ваша оценка? Хотите в баллах, хотите вот просто субъективное мнение?
3: Ну, я обслуживаюсь в поликлинике Академии наук уже много лет. Ну, но... можно где-то есть и лучше, но я доволен, да.
0: Ну, то есть, скорее, скорее хорошее, да, чем какое-то... Скорее Еще... хорошее,
1: да. Угу. А мне вот интересно мнение Алексея Михайловича по поводу как раз-таки второй темы, потому что, как вы сказали, зрение стало падать после продолжительного чтения разнообразных книг а сейчас же дети жалуются на ухудшение зрения из-за того что пользуются смартфонами и любыми электронными устройствами вот на ну ваш... да, это, еще,
3: это еще хуже
1: Да, на ваш взгляд, это хуже как раз-таки. Да, но как вы думаете, можно ли какую-то представить безопасную систему дистанционного обучения для детей? Возможно, с большим упором на слух, хотя вот на слух тоже жалуются, что боли в ушах, заложенности и шумы появляются после длительного прослушивания.
3: У меня слух тоже уже не очень, но потом у меня был Левосторонний отит, одно практически рогатый, да, ну, это, вот это, не знаю, это нужно быть специалистом, да, наверное, на слух можно больше давать нагрузку.
0: Ваш субъективный взгляд, наверное, заключительный вопрос, в принципе, школьное дистанционное образование вы за или против?
3: Ну, если иначе нельзя, то
0: за... В нормальных условиях. Ну, то есть, если есть выбор, стоит использовать дистанционку или не надо?
3: Лучше, конечно,
0: напрямую с учителем, да. Лучше по старинке, лучше традиционным образом. Спасибо, Алексей Михайлович. Будем рады с вами побеседовать еще. Звоните с удовольствием. Выслушаем вашу точку зрения. Спасибо, да. Уважаемые слушатели, пожалуйста, звоните, высказывайтесь, если у вас есть такое желание, или пишите по тем контактам, которые мы выше озвучивали. Ну что же, здоровье, школьники, смартфоны. еще одна тема, которая вытекает из двух предыдущих. Врачи оценили влияние смартфонов на функционирование мозга человека, именно на память. Да, эту тему развернем несколько позже, потому что у нас есть еще один звонок. Владимир, здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Ага, здравствуйте, здравствуйте, за передачу спасибо, что можно кое-что послушать. Вот мое мнение о медицине. Вот знаете, когда Путин пришел к власти в 2007 году, дал первую пресс-конференцию, ну или там, в общем, выступал, он как о медицине говорил, надо там деньги добавить, там это сделать, в общем, ну... Uh-huh. Вот я думаю, вот человек пришел, сейчас медицина будет работать хорошо. Uh-huh. А потом у нас сделали тарифы, меняли оклады, ну, сосчитали, думаю, сейчас миллионы будем получать. А на самом деле сделали меньше того, что получали. Так вот, чтобы медицина двигалась вперед, надо вначале платить. Вот сейчас в данной ситуации в поликлиниках, я не знаю, как в Москве, но, конечно, все в Москву едут зарабатывать деньги. А периферии, посмотрите, там ведь молодежи нет. Одни пенсионеры работают. Потому что зарплата, знаете, какая? Вы просто даже смешно. смешно.
1: Знаем, но вы озвучьте.
4: Ну,
1: вот, а? Мы знаем, но вы озвучите на своем примере. Чем вы занимаетесь и какая у вас зарплата?
0: Нет, так у меня 12 тысяч зарплат. Владимир, ну смотрите, первый посыл ваш понятен, что корень в том, что недостаточно финансируются кадры. Конечно, особенно средний персонал. Но при при этом да, в крупных городах все-таки медработники стали больше получать, это факт, возможно, этот уровень все еще недостаточный. Ваша оценка... Именно самих медицинских услуг, да, про причины того, что происходит, можно тоже говорить, но вот как факт, на данный момент медицинские услуги в Российской Федерации, которые доступны лично вам, они какого качества, вот по десятибальной шкале?
4: Нет, люди-то стараются, все равно работают, хоть и не платят, ведь никто не отказывается, я думаю, по десятибальной, но так на восьмерку тянется.
0: Ну, то есть вполне себе удовлетворительное, да, качество. все
4: да, ну, люди угу. стараются, работают, ну, хотя и не блокировать, да, я бы не сказал, стараются, ну, как, по мере возможности, как люди, как снабжен, ну, аппаратура, как организация, то есть, работают. Нельзя, что... А свое
1: здоровье так. вы как оцениваете? Тоже, правда, по пятибальной шкале?
4: Свое здоровье. Ну, четыре с половиной. Я всю жизнь занимался спортом и сейчас занимаюсь, ну так. Но, Но мне кажется, кр-
0: кроме всего прочего, вы большой оптимист по жизни, и это прекрасно. Да, а, стараюсь. Это, это правильно. Если хотите высказаться по второй теме, то, пожалуйста. Так я
4: больно, то этим вот дистанционно, конечно, у меня дети выросли уже так. Но с одной стороны, самостоятельно, как бы вот, дистанционно, человек заставляет сами, самому думать. С этим я согласен. Что, но все равно, чтобы человек думал, надо вначале научить его подталкивать туда. Все равно, может быть, что-то надо иногда. Как, ну, самостоятельной работы, вот эти дистанционные. Ну, а в целом все равно надо... Все, дети ходят учиться в школу. Угу. Угу.
0: Спасибо, Владимир, большое, что угу. высказали, что спасибо. дозвонились. Спасибо, спасибо, что слушаете. да. Передача
4: процветала ваша. Спасибо. Спасибо, спасибо,
0: спасибо большое. Да, друзья, звоните. 8 800 700, ровно 1645 skypradio.voz, телефон, смс, ватсап, 8 903 707 3707 2671 Ну вот, в продолжение, да, по поводу как раз влияния смартфонов на память человека. Врач-терапевт лечебного центра Олеся Набокова высказалась в том ключе, что регулярное постоянное использование смартфонов в в том объеме, в котором это происходит сейчас, снижает память человека, поскольку мы привыкли получать быстро и просто информацию из любых источников. И чем легче человек получает все, что ему необходимо, тем легче вся эта информация из головы у нас уходит. Да, снижается память, снижается внимание, и это напрямую, с ее точки зрения, коррелирует с частотой и с продолжительностью использования смартфонов. Вот. И... В общем, в этом, да. ну, в наверное, с этим смысл, можно, да. можно да. действительно угу. с этим согласиться. На себе я тоже ну, вот, могу это прочувствовать, потому что чем проще и доступнее становится контент, тем быстрее ты забываешь всю эту информацию, да, потому что подсознательно это формируется, связь какая-то или отчасти осознанно, да, но ты понимаешь, что ты в любой момент можешь до этого дотянуться, и зачем лишнее хранить у себя там, в ячейках памяти захламлять и без того нагруженный современным ритм жизни мозг вот но тем не менее что же с этим делать да стоит ли ну, разгружать наш мозг и оставлять его без той тренировки которая у него была еще какое-то количество лет назад когда не было использования гаджетов в том же объеме да либо ну нужно каким-то образом тренировать собственную память, использовать, я не знаю, в качестве гимнастики решение каких-то логических задач. Вот специалисты даже предлагают использовать счет в обратном порядке. Это тоже помогает. Есть еще один звонок. у нас в эфире. Наталья. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Когда закончится вот эта эпоха турбулентности? Вот выборы, манифестации, это настолько уже надоело и раздражает. И дело-то в том, что вот средства все, вот эти, бюджет разворовывается, а это все могло бы пойти и на медицину, и на арфанных больных, и на томографы какие-нибудь и прочее, прочее.
0: Ну, а... вот. И обидно,
5: что люди не понимают, Вот вот эти все вылазки, они бесполезные.
1: И выборы выборы, я я не понимаю. Обиднее всего, что люди люди понимают, но, к сожалению, пока такой период. Да, но смотрите, мы все-таки
0: в в рамках данного эфира... Достаточно аполитично, извините, что перебиваю вас. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете вообще состояние медицины в нашей стране да, при прочих равных и том влиянии, которое оказывают, соответственно, на него финансовые и политические факторы? Если брать по десятибалльной шкале, вы насколько удовлетворены той медициной, которая есть сейчас, которая доступна конкретно вам?
5: А вы знаете, я не хожу туда.
0: Слушайте, ну <свят>
5: а... Но Можно насчет, вас поздравить, значит, лекарств...
0: вы. Здорово достаточно.
5: Насчет лекарств я вот, честно говоря, не знаю. Потому что все это дженерики, и эффективно они или нет, трудно судить. А почему у нас нет нормальной фарм... фармакологии, тоже непонятно.
1: Ну вот недостаточно исследований э, перед выводом препаратов непосредственно на российский рынок часто называют эту проблему, но и еще много-много других на самом деле. Да, в
0: любом (связано) случае, Наталья, спасибо, что дозвонились. Мы сейчас э, уходим на новости, после чего продолжим, господи, на новости, на анонсы, конечно (связано) же, после чего вернемся в эфир. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте.
1: Да, друзья, мы возвращаемся в прямой эфир программы «За или против», и нам пришло много сообщений от слушателей. Профессор Тихий, который уже сегодня звонил в эфир, высказался по поводу дистанционного образования и поделился опытом своих друзей, у которых дети школьного возраста. И, собственно, они представляют, что и для детей, и для взрослых вот эти дистанционные платформы, они проблематичны в использовании, потому что их много, они различные. Ну, с этим я тоже могу согласиться, поскольку у меня подруга учитель, и у них были всевозможные перетрубации по поводу того, что сначала одну платформу предлагают, потом другую, и все это нужно осваивать в короткий, в короткий срок. И еще, да, Васильев. Ну, я прокомментирую,
0: угу. ты закончи, да, пожалуйста.
1: Да, у нас еще есть комментарий от Елены из Челябинска по поводу негативного влияния смартфонов, и что все-таки стоит лучше обучаться очно. А по поводу нашей следующая тема, которая была по поводу памяти. Елена пользуется кнопочным телефоном и понимает, что ей здесь лучше и писать, и звонить проще. То есть поскольку меньше действий, не нужно пользоваться голосовым помощником. Это, в принципе, все ее функции... Ну, в общем,
0: хватает. хватает Ей так удобно. Ну, что же, здесь на вкус и цвет, как говорится. Что касается платформ для дистанционного образования, то хотел бы вас отослать к одному из наших выпусков, за или против, где мы подробно говорили про образование в принципе, да, как раз в том числе и про те платформы, которые используются. И
1: школьная, и университетская.
0: И школьная, и университетская, про домашние задания. Вообще про образование, про школу, про учебу мы говорили достаточно много. Поэтому, если вам интересны, вы эти выпуски еще не слушали, то, пожалуйста, архив программы «За или против» доступен на нашем сайте radio.voz. Ну что ж, следующая тема буквально одной строкой – в продолжение использования смартфонов и влияния на память человека компания Apple буквально вчера осуществила презентацию, которая в силу обстоятельств прошла в штаб-квартире в Кубертино без зрителей. И в этот раз те, кто смотрели, следили онлайн за этой презентацией, не дождались ни одного нового айфона. Потому что в связи с пандемией китайские заводы не успели в нужном объеме в нужные сроки осуществить производство данных волшебных телефонов поэтому были представлены пока новинки apple watch 6 серии новые планшеты на iPad'ы последнего поколения с новыми характеристиками, процессорами, камерами, ну и, конечно же, актуальной для России ценой. Один момент только хотелось выделить. В Apple Watch шестой серии будет датчик уровня кислородов в крови, который будет измерять и сообщить данные пользователю о том, насколько его кровь насыщена кислородом. Делаться это будет по цвету крови. Боже, упаси меня, я понятиями, как это работает. Если кто-то этим воспользуется, напишите нам, насколько это удобно и полезно. Продаваться данные часы будут за сущие копейки 36,9, ну, можно сказать, за 37 тысяч всего, навсего. И будет более облегченная модель Apple Watch SE. всего там за 25, ну, грубо говоря, за 26 тысяч Такая цена для России будет у данных часов. Друзья, если вы используете, в принципе, умные часы, вам это с какой-то точки зрения удобно, напишите нам об этом или расскажите, почему вы это делаете и в чем удобство использования. Я, например, его не вижу, но это мое, как говорится, личное мнение.
1: Надо же, Вась, ты так рассказывал с любовью об этих часах, что я подумала, наоборот, как лидер технического процесса, не боюсь этого слова в нашей редакции, ты выступаешь за вот эти все новинки.
0: Не, ну я достаточно темный человек на самом деле. Я не настолько глубоко погружен в технологии и не слежу за ними так пристально, как ряд моих коллег. Вот. Но, тем не менее, весь мой опыт взаимодействия, общения с умными часами, в том числе с Apple Watch предыдущих поколений, ну, я не понимаю, в чем смысл, в чем преимущество. Да, это, естественно, не отменяет того, что для кого-то эти преимущества существуют, и прекрасно люди этим пользуются, довольны, и все прочее тому подобное. Но, тем не менее, вот у меня такое мнение. Может быть, кто-то опишет преимущество взаимодействия с этими устройствами, если, конечно, у вас есть такое желание. Напомню, что сделать вы это можете по телефону 8-903-707-2671, написав WhatsApp или SMS. Также можете написать на skype radio.voz. можете позвонить на него же, и номер 8 800 700, ровно 1645 для ваших звонков в принципе. Следующая тема достаточно интересная. Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности, наконец-то вышел на арену с интересным заявлением, точнее, с предложением. Предложил Дмитрий Анатольевич следующее – ввести для россиян гарантированный базовый доход. Независящий ни от чего, ни от тех выплат, которые гражданин получает по любому основанию, ни от статуса пола и, собственно, той работы, на которой человек имеет. Возможность трудиться в настоящее время. Значит, что это, что это такое? Да? Ну, то есть Это некая финансовая поддержка от государства, непонятно в каком объеме она предполагается, которая дается человеку. Ну, судя по всему, это, этого нет в тексте предложения, но я так это понимаю. Да? Человек должен иметь суммарный доход ниже определенного уровня. В этом случае он получает поддержку от государства. Ну, такой вот универсальный. Примеры подобных инициатив существуют в мире. Например, в Италии люди, не дотягивающие до определенного финансового уровня получают около ну, около 800 евро поддержки от государства. Ну, в переводе на наши деньги это достаточно серьезная сумма. В пересчете, собственно, на покупательную способность Италии, наверное, это ну, так не очень много. Похожие инициативы были в Финляндии, в Канаде в свое время, ну и есть также опыт поддержки, например, в Бразилии семей которые не дотягивают до прожиточного минимума. Ну что ж, друзья, как вы считаете, нужна ли такая мера в России, и как ее стоит применять? Ну и, собственно, если пойти немножко дальше, то какая сумма, понятно, что, наверное, для разных регионов она, возможно, должна быть разной, но если какой-то средний уровень взять этой суммы по больнице, как говорится, то какая это... Цифра должна быть с вашей точки зрения. Можете написать нам в чат. Да, написать там, не знаю, базовый доход, БД и сумму. И мы прочитаем ну, да, и сравним. Для
1: вас. Да, или да. хотите
0: позвонить и объяснить, почему с вашей точки зрения эта сумма должна быть именно такой.
1: Но на самом деле, по этому предложению, поскольку мы понимаем, что это только предложение, оно очень сырое, непонятно, как все это будет рассчитываться. Будет ли ориентироваться на минимальный размер оплаты труда или на то, сколько собственно, в регионах в среднем по, по больнице, <laughs> по региону получают граждане. И, собственно, много вопросов на этот счет. Вот На твой взгляд, вообще сколько что стоит выплачивать, и стоит ли давать такую рыбу, а не удочку для того, чтобы как-то ну, поддержать?
0: К сожалению, вот мое такое скептическое отношение к этому сводится к тому, что по большей части, мне кажется, это такая популистская история, да, то есть это предложение ради предложения. Угу. Я, к сожалению, не верю в то, что что-то за этим действительно последует. Важность этого действительно сейчас существует, и все это происходит потому, что мы увидели, как люди в период, когда у них нет возможности трудиться в нормальных, привычных условиях у большинства населения, да, у значительной части населения, давайте так скажем. Да, и когда люди, целые семьи резко лишаются привычного уровня дохода, то здесь нужны, конечно, какие-то меры поддержки. Да, мы видели, что были варианты помощи семьям с детьми, да, получали семьи по 10 тысяч, да, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет в течение двух месяцев. Но вот, насколько я понимаю, да, комментировали эту инициативу и говорили, что при всех мерах поддержки, которые получали семьи, в которых... Ну, снизился уровень дохода или полностью потеряли семьи доход, Все равно этот уровень поддержки был недостаточный. И вот нужны какие-то были дополнительные меры. В качестве одной из подобных мер, подобный вариант, вот предложил Дмитрий Медведев. Ну, слова красивые, как мне видится, но реализацию я пока, честно говоря, не очень хорошо себе представляю, как это будет работать и как это могло бы работать. Да, поэтому, ну, если я ошибаюсь, то очень-очень хорошо, потому что мне почему-то кажется, что базовый гарантированный доход в Российской Федерации введен не будет. Ну, или будет введен в размере, там, не знаю, 8 тысяч рублей, например.
1: Ну, или еще меньше, учитывая, что даже... Деньги, которые семьям с детьми от 3 до 16 лет с большим трудом некоторые получали, и непонятно было, продлят ли еще на месяц, и дальше что с этим Ну, Что понятно,
0: не продлили. Ну... Все, никакой неопределенности нет. Но. Что ну, касается было, да. простоты или сложности получения, то здесь я ничего не могу сказать. В моем случае все было очень просто, да, при условии, что повторное выплата да, происходила автоматически, здесь никаких дополнительных действий и усилий от человека не требовалось. Если в первый раз все получилось заполнить корректно, то во второй раз выплата приходила автоматически. Ну что ж, друзья, если вы наш соли и скепсис не разделяете, то пишите, звоните, ну а если разделяете, то тоже позвоните, и мы вместе с вами это обсудим. Ну что ж, пока у нас угу. звонков и сообщений нет, как я понимаю, мы можем перейти к нашей теме, Последней которую теме, мы да, оставили наверное. на закуску. Mm-hmm. Но она такая действительно интересная и вызвала ряд обсуждений, критики и в определенных кругах даже диспуты. Ну, Оль, наверное, ты ее немножко более подробно расскажешь? Да, озвучишь.
1: на самом деле тема касается не России, а другой страны, дружественной в кавычках, некоторым может показаться. Но это касается вообще киноиндустрии, потому что американская киноакадемия предоставила новые стандарты, которые должны соблюдать фильмы для того, чтобы номинироваться на премию «Оскар». Это будет действовать в категории «Лучший фильм», то есть самая главная награда Эта киноакадемия она должна будет отвечать уже с 2022 года некоторым признакам, чтобы вообще быть туда номинированной, чтобы вообще про нее про фильм этот услышали. Эти стандарты связаны прежде всего с тем, что фильм должен каким-то образом затрагивать проблемы расы, гендера и инклюзивности. Соответственно, человек режиссер этой картины и вся съемочная. Команды должны уже, возможно, каким-то образом подстраиваться под этот шаблон, если они хотят быть номинированными. Вот. Ну, если подробнее коснуться этих стандартов, то м- они касаются, в первую очередь, актерского состава и сюжета фильма. Во вторую — это будут требования к съемочной группе, группе. Третью — требования к киностудии, которая выпускает этот фильм. И четвертый к дистрибьюторам картины. Собственно, не, фильм не должен будет отвечать всем этим критериям, достаточно в первом и втором, то есть по актерам и съемочной группе, чтобы непосредственно соблюдалось несколько из этих вещей. Допустим, один из этих критериев должен касаться того, что кто-то из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, представителем другой расы, да, не европейской. Не европейский раз, ну точнее, я хотела сказать, не такой принятый в Америке, на самом деле, в том плане. Вот у них... Да, более корректно что это... Считается... Принятый
0: в Америке, за нас нас, за них нас могут... Ну
1: почему? Нет, тут считается за основу считается белый мужчина. Все. То есть, соответственно, для... Тех фильмов, в которых глав, главный герой, белая женщина не считается. То есть, женщина это уже тоже к американской киноакадемии, отнесены в меньшинство.
0: Ну, да. а, то, то есть, иными словами, а, люди. Рассудили так, что если в фильмах будет слишком много белых мужчин, то это не совсем правильно, не совсем корректно и не совсем про равноправие и толерантность и соблюдение прав всех возможных групп и социальных прослоек. Поэтому вот такие есть, не знаю, нормы, квоты, да, они, насколько я понимаю, не очень четко прописаны, да, один из главных героев. Они достаточно
1: четко прописаны, потому что здесь присутствует вообще числовой состав, то есть, допустим, если мы затронем тему женщин, то не менее 30 процентов актерского состава должно быть представлено женщинами. Или какие-то определенные герои должны быть определенной этнической группы, другой вот...
0: Или определенной ориентации.
1: Или определенные ориентации, или затрагивать, или тема картины вообще должна затрагивать темы людей с ограниченными возможностями здоровья.
0: Вот мне интересно, когда мы говорим про ориентацию, здесь вот эти 30%, они должны это в картине демонстрировать, что они относятся к этому, или в принципе сами все должны быть, и Просто как это будет проверяться то вот, ну, по факту. То есть, Публичные э, высказывания. За... Я просто себе да. хочу представить, да, заявка вот на номинацию в категории лучший фильм, да, и вот там мы, там мы соблюдали такие-то правила, значит, у нас вот, пожалуйста, там 30% список, да, по фамильной, вот такие-такие. Потом ну, надо же как-то проверить, а действительно ли соответствует. Ну, понятно, что вот по признаку расы проверить достаточно легко, да, вот по этому признаку, мне кажется, не так все очевидно и просто. Здесь нужны какие-то методические э, расшифровки, да, то есть как это применять, мне прям даже вот с какой точки зрения интересно.
1: Но, в принципе, критерии хоть и выглядят такими жесткими по цифрам, но представляют такую свободу выбора своего рода. То есть э, большой минус вот конкретно для меня, что есть вот эта вот основа э, «белый мужчина», которые Американская киноакадемия ставит вот как-то во главу, и все остальные, все остальные – это уже меньшинство. А вот из меньшинства ты как хочешь, так и набирай вот эти 30% либо актерского состава, либо помощников картины, и... Ну, если я правильно да. пони-
0: понимаю и интерпретирую твою мысль, что здесь вот достаточно легко соблюсти а, вот этот критерий в пользу достат- ну, там, не знаю, выбора женщин, да? и при этом можно ну, не искать людей с инвалидностью.
1: В том числе. То есть можно просто действительно оградиться одной темой, которую ты выдвигаешь, и все. И, к сожалению, это не будет решать те проблемы, которые... Академия, возможно, хотела поднять таким вот образом.
0: Поскольку не так много времени остается, давай озвучим вопрос для радиослушателей, чтобы они да, м- можете... смогли успеть высказаться. либо
1: высказаться, либо написать нам на почту, потому что я думаю, эта тема еще будет долго шуметь в информационном пространстве. Вы поддерживаете вообще такие стандарты в искусстве, не только в киноискусстве, возможно, потому что они могут распространиться и дальше. И является ли это в целом проявлением толерантности, когда вот так берут и пытаются что-то регламентировать?
0: Да, друзья, пишите. Номера вы помните. Если не помните, сейчас мы это вам напомним очень быстро. Для ваших сообщений смс в 8903-707-2671, скайп-радио.воз и телефон для звонков 8800-700-1645. Нужны а также... ли квоты в искусстве? Да, да. Извини, а также
1: перебираю. почта радио собака радио с пометкой «За или против». А на сегодня мы завершаем наш эфир. Спасибо, что были с нами, звонили, писали, высказывали свои мнения. Микрофонов были Василий Дрожен и Ольга Лапушкина. Пока-пока.
0: Всем счастливо. Повтор программы. За или против. Дискутируем на актуальные темы, взвешиваем различные точки зрения.